0: Så jag det viktigaste val idag listar jag hos Kry. Good
1: evening. The news from Guyana is even worse than we thought yesterday. What you're about to see almost defies description, and some of you may not want to watch it. As soon as these pictures from Jonestown cleared our newsroom, everybody, even a lot of hardened news
2: people, reacted in horror and disbelief.
1: Unbelievable turn of events. Another 135 bodies were found today, and authorities now believe the final death count will be about...
0: Föreställ dig att du sår på ett torrt, soldänkt fält mitt i den täta sydamerikanska regnskogen. Du blickar fram och ser en man stående på en liten hemmabygd scen av trä. Han möter din blick och ber dig att ta livet av dig. Men innan du dricker den cyanidförgiftade fruktsaften som mannen erbjuder så vill han ha din hjälp. Att få ett gäng barn i närheten att också dricka giftet. Vad skulle det krävas för att du skulle säga ja? Och anta nu att det är 908 andra människor ihopklämda runt omkring dig på fältet. Mannen talar igen. Snälla, vi måste alla dricka giftet. Det finns ingen annan utväg. Vad skulle det krävas för att varje enskild människa på det här fältet skulle vara död inom den kommande timmen? Mitt namn är Karl Fridsjö och det här är den sanna historien om det som har blivit beskrivet som den moderna historiens största mass -självmord. Du lyssnar på del 1 av en mörk historia om domedagsekten Folkets tempel. För att förstå de fruktansvärda händelserna som tog plats den 18 november 1978 i det lilla sydamerikanska landet Guyana, så måste vi först förstå vad folkets tempel var för något. Att resa tillbaka nästan 40 år i tiden och samtidigt få en sann bild av vad som pågick är aldrig lätt. Men i det här fallet så har FBI lyckats få tag på över tusen kassetter med ljudinspelningar. Direkt inifrån hjärtat av den amerikanska sekten, Folkets tempel. Jag har lyssnat på allt från intima gudstjänster till det som har kallats för dödsbandet. En 44 minuter lång kassettinspelning som innehåller en stor del av den påstådda självmorden och tiden som ledde fram till det. Jag måste varna känsliga lyssnare att det här programmet innehåller grafiska scener och delar från dödsbandet. För att bättre förstå vad folkets tempel var för något så ville jag prata med någon från insidan. Någon som var med under glänsdagarna i Kalifornien men också under det här året i Sydamerika när allting föll isär. Laura Johnston Cole är en 70 år gammal tidigare medlem och efter lite tekniska svårigheter så fick jag äntligen tag på henne.
2: So is this a miracle or not? We made it. Hi Laura. Hi.
0: Idag så kallas Laura för en överlevare och det finns bara ett 60-tal som henne kvar i livet.
2: So I grew I was born in Washington, DC. I grew up in the early sixties. That's when I was in high school and college and in a way, the most formative time of my life. So I finished high school. I went to college as a philosophy major and, um, During that decade, the American politics just really went to hell. We had vigilantes who were killing off our leaders. So just in that one decade of 1960 to really 1968, we had John Kennedy, Martin Luther King, Bobby Kennedy, Malcolm X, Medgar Evers, vi uh, had at least those five and many, many more wonderful leaders who really wanted to make a difference in our country. And they were killed by people who refused to progressiv way för our country to develop.
0: Under vårt samtal så börjar Laura direkt prata om politik och det är inte så konstigt för folkets tempel var ingen vanlig kyrka. Visst, de hade en kristen grund- men framförallt så var de enade som en politisk rörelse. Deras mission var att skapa det perfekta samhället. Ett samhälle utan klassbarriärer. Ett samhälle där alla behandlas likvärdigt- oavsett var du kommer ifrån, vilken hudfärg du har- eller hur rika dina föräldrar är. De var idealister- i centrum av denna rörelse stod en man som hette Jim Jones. Nästan en klisché av den karismatiske ledaren som talade rakt in i folkets hjärtan.
2: I think that Jim was drawn to churches because he, as a child, he would walk by churches and look in the door. And with these huge congregations, he'd see a minister sitting up on a podium in the front of the meeting, in front of the meeting hall. And everybody was just mesmerized listening to the minister. And so Jim said early on, that's the job I want. I want to be in front of a big group of people with everybody silent and listening to every word that comes out of my mouth.
0: Den lilla pojken Jim var ett annorlunda barn och hade svårt att få vänner. Istället så var han nästan besatt av att läsa- inte minst om många av de kända kommunisterna som Stalin och Mao- men även ledare som Gandhi. Han noterade deras styrkor och svagheter- och som vuxen var det få som besatt samma sociala färdigheter som honom. Laura berättar.
2: När jag gick till kyrkan i went to the church in Valley What I noticed about Jim is that With everybody in the congregation, he would be gracious to go around shaking people's hands. He would talk to people and in a way figure out what it was that made people tick. So he would talk to me about politics. He would talk to the next person about a Bible passage. He would talk to the next person about, you know, counseling for her son or something like that. So um, when I first met him, I thought he was just a genuinely kind, thoughtful person. I noticed att he would be as apt to talk to me as he would be to the person who is, you know, emptying the trash in the back of the room trying to be inconspicuous. You know, there was no discernible privilege that he would extend if you were white or rich or educated or anything. He treated everybody the same.
0: Under den här tiden på 70-talet så var rasism en stor del av vardagslivet i USA. Inte minst för många av kyrkans. Drykt 70 procent markiade medlemmar.
2: Even now, if you travel från San Diego where I live, and går upp till Washington State. Så so, you know, you'd be driving several days along the coast where the property is very high you might only see white people along the whole coast from southern california to washington state so we have a huge issue of racism and segregation in our community now as we did then but then in people's temple jim had it an integrated congregation so if you if you you know felt like you wanted to be part of a diverse group people's temple was that jim brought people of all color even in guyana we had people who were black hispanic native american we had people of all different backgrounds and all different educational levels and you know socioeconomic levels because they were all part of this movement to make the world better
0: det var inte alls särskilt länge sedan som Martin Luther King hade gått bort- kämpandes för de medborgerliga rättigheterna och medvetenhet. En pulserande känsla av framfart och möjlighet till förändring låg i luften- och Jim Jones var en frontfigur i många av de här politiska frågorna. Inte minst i den om rasism. Vi hör honom under en predikan prata om just det.
1: You know what racism is. You say, I don't want to talk about that. I say, I've got some black people here saying, I wish you wouldn't talk about that. All we need to concern ourselves is inter integration, civil rights. Don't you know that the only reason racism exists is because of capitalism? The rich wanted somebody to do cheap labor. They wanted to get rich off of somebody. And so they took the black man's ass and put him out in the hot cotton fields and gave him nothing. So the rich could get richer. Så du kan inte prata om utan att prata
0: Jones levde som han lärde. Inte bara genom att välkomna alla till sin kyrka- utan också privat. Han och hans fru hade tidigare blivit- det första vita paret i Indiana- att adoptera ett mörkhyat barn. Utifrån så framstod folkets tempel- inte alls som särskilt skadligt. Utan tvärtom- Templets huvudkvarter i San Francisco tillhandahöll alla möjliga sorters samhällstjänster som sjukvård, mat och husrum till behövande och för att inte tala om en känsla av mening och samhörighet. Verksamheten blomstrade och nya medlemmar från alla samhällsskikt strömmade in för att lyssna på den karismatiska pastorn. Framstående politiker som hbtq-kämpen Harvey Milk talade ofta hos församlingen och stöttade verksamheten. Laura berättar om en av anledningarna till att Jim Jones blev populär bland de lokala politikerna.
2: One of the things they did is they were on call to any of the local politicians who we supported. So if the mayor planned to have a press conference, he could call Jim and say, you know, I'm going to have a press conference in 45 minutes. and I only have 10 people here to watch. So Jim would send the buses around and fill the buses and come up with 300 people in an hour. So, he started servicing in that way, servicing the people who were living in San Francisco and who were politi politicians. He would bring audiences to them and make sure that they felt comfortable, you know, knowing that they could call on Jim and in an emergency, Jim could pull people together. So when that was happening, Jim never collected on that.
0: Kort så hade de vind i seglen och Jones med sitt nyfunna stöd från tusentals medlemmar började fort få ett kraftigt inflytande i staden och klättra upp för den sociala stegen. Men bakom kulisserna var det en helt annan historia som utspelade sig. Jones hade en gudalik status i kyrkan Inte bara på grund av att han var vältalig, intelligent och fängslande karismatisk Utan också för att han inte för en sekund ryggade tillbaka När det kom till att tänja de moraliska gränserna Han var en enda målet helgarmedlen människa En gudstjänst med folkets tempel var elektrisk Medlemmarna pumpade upp sin energi med gospel, sång, dans och klappande. När det var som mest intensivt, klev Jones upp på scenen.
1: Jag säger till världen, damn the torpedoes of capitalism, their newspapers. Damn the torpedoes of religious systems that will try to put our light out. Damn their jails, damn their assassin bullets, damn whatever torpedoes they have. I say full speed ahead.
0: Han predikade och han sjöng, men han hade också noterat att det mest lukrativa sättet att få in nya medlemmar och samla in mer pengar var att utföra så kallade healings. En medlem som deltog i flera gudstjänster med dessa healings är Niva Sly Hargrave. Vi hör henne berätta i ett klipp från dokumentären Jonestown, The Life and Death of People's Temple.
1: En av de mest was this little old lady and she was in a wheelchair. Jim said, Darling, you know, today is your day. We're gonna you're gonna get healed today. So we're gonna we're gonna heal those legs of yours. You're gonna walk again. And the whole auditorium went totally crazy. Come forth, my dear. Stand up. Take that step. Bless your heart. Take that step. And she takes this real slow, shaky step. She said, I can feel it. He said, yes, I know you can feel it. Now take your other leg and do it. And it's another real slow, sh shaky step. And he says, now I want you to walk toward me. Move forward, okay. move forward, ah, move forward, darling. you can do it. And she starts taking forward steps. And pretty soon, she is walking. And she starts walking up one of the aisles. And pretty soon she's running. Well, by this time, the whole congregation's running down these aisles with us. We're all just running around the aisles, just hooping and hollering up a storm. Later, I found out that this person that I had seen healed and cried with was really one of the secretaries made up. To look crippled and blind. Never shall forget what he's done for me. Oh,
2: what he's done for. Me.
0: Men vid det på väg till dig för att du råkar ljuga från en kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avbjöd du hem kollegan på middag. Och då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på, som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Snod.
2: Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds
0: nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Matt. Andra gånger så botade Jones cancer så effektivt att den sjuka personen omedelbart hostade upp sina tumörer på plats. Eller ja, kvarlevor från en död kyckling enligt vissa vittnen. Han hävdade att han var en inkarnation av Jesus. Alla trodde inte på honom. Vissa medlemmar, som Laura, var inte religiösa. Andra var tvungna att assistera hans vilseledande metoder- eller ignorerade dem helt enkelt. Antagligen tack vare faktumet att de arbetade mot det gemensamma målet- ett nytt och förbättrat samhälle. Jag frågar Laura om hon noterade några missförhållanden.
2: Jag har aldrig noterat Until I looked back and thought about them, I i was one of those people, I was a zealot. You know, I had come from a political background. I pretty much bought into Jim's perception that the means justifies the or the end justifies the means. And so the manipulations that I saw, somehow I was able to say, you know, If Jim isn't a strong leader, then people are going to get lazy or they're going to not work as hard as they can. And so I was really a zealot. I wanted everything about people's temple to succeed. And so when there were things that went on that looking back didn't make sense or were overly cruel or even absurd, at the time, I did not see it.
0: Men som Jones själv säger under en gudstjänst så fanns det medlemmar som också trodde att han besatt en högre
1: makt.
0: En av Jim Jones stora idoler, Karl Marx kallade religion en opiat för massorna. Han såg det som en kraft för social kontroll och på många sätt så verkar kyrkan bara fungera som ett verktyg som Jones medvetet kunde använda för att tjäna hans syfte och utöva kontroll.
2: There is nothing about People's Temple being a church that appealed to me. People's Temple was a way for Jim Jones to get people från churches or from other groups and turn them into being activists.
0: Att utnyttja religion för egen vinning är inget nytt. Det har hundratals andra ohederliga religiösa ledare också gjort. Men en sak som sticker ut med Jones är att det inte finns några tecken på att han gjorde detta för ekonomisk vinning. Vid tillfällen hade han tillgång till uppskattningsvis runt en miljard kronor. Men ingenting tyder på att han förskingrat eller använt pengarna utanför kyrkans verksamhet.
2: Jag sa att jag Jim var det samles över and över igen. He didn't have you know, diamonds och rubies och en limousine som man drav. Så so I kan tälla att du står att living up till what jag expected.
0: Men naturligtvis så hade Jim Jones gott de andra bedrägliga metoder för att kompensera för det. Det fanns en sak som Jones värderade över allt annat hos sina medlemmar. lojalitet. Han testade den ofta. Medlemmar ombads till exempel att signera blanka papper- så att signaturen i framtiden kunde förfalskas på praktiskt taget vad som helst. Om du missskötte dig så fick du ta konsekvenserna. En offentlig uppläxning eller till och med misshandel- så varför går man med i en sån här kyrka från första början? Laura berättar att för henne handlade det om en strävan att bidra till en samhällsförändring.
2: I eventually joined because I was beginning to feel that my voice, that me as a single one person's voice was not able to make a difference the way I wanted to. And I saw Jim Jones, and he was articulate. He had a family, a multiracial family in this time that there was racism in many parts of our society. And he had, you know, a congregation that was made up of everything. And so it was a thriving community that was so exciting to be part of because it wasn't, you know, I wasn't sitting next to somebody just like me, just my age, just my
0: Andra kom från tuffa och utsatta bakgrunder, sökandes efter acceptans och tillhörighet. Det är inte heller osannolikt att folk kände ett band till kyrkan efter att ha fått hjälp av deras samhällstjänster. Till exempel människor som kämpade med missbruk eller hemlöshet. Men det de inte visste var att de hade klivit i kvicksand och sakta sögs djupare och djupare in i Jim Jones klor. Och för varje sekund som passerade så blev det bara svårare och svårare att ta sig loss. Men en man hade börjat inse att folkets tempel kanske inte var allt det där de utgav sig för att vara San Francisco Chronicles reporter Marshall Kilduff- kom i kontakt med flera medlemmar som hade hoppat av kyrkan. Till en början var de tveksamma till att prata med honom- då de fruktade vilka konsekvenser det skulle få från kyrkan. Men till slut lyckades han övertyga tio av de tidigare medlemmarna- att gå on the record och berätta deras historier. De berättade om fysiska och psykiska övergrepp- om Jim Jones vilseledande taktiker- och kom hur statliga pengar, öronmärkta för ett av kyrkans vårdhem inte gick till att hjälpa de unga besvärade pojkarna som tilltänkt. När Marshall Kilduff kom tillbaka till kontoret med vad som borde varit sprängstoff för vilken lokal tidning som helst så var de inte intresserade av att publicera nyheten. Folkets tempel donerade sporadiskt pengar till välgörenhet men också till tidningar en annat bidrag som sades vara citat i försvar av den fria pressen. Men en eftermiddag när Kilduff var ute på research upptäckte han vad som kanske var den verkliga anledningen till att den prominenta tidningen inte var intresserad av artikeln. Hans redaktör och en annan kollega satt och deltog i den pågående gudstjänsten. Han beslutade sig för att ta sin artikel till någon annan tidning men vart han än knackade på så möttes han av ett bristande intresse. Den målmedvetna Kilduff gav inte upp- och till slut fick han tag på New West Magazine- och började samarbeta med en av deras reportrar. Det dröjde inte länge innan Jim Jones fick nys om artikeln- och plötsligt fanns en anledning att ringa in de där gentjänsterna- han inte tidigare hade utkrävt. Laura berättar-
2: Jim started calling in all the chits. He called the mayor and said, you know, we don't want an article about bad stuff I've been doing. Look at all the good things we've been doing in San Francisco. So Jim started calling all his friends and saying, you know, tell Marshall Kilduff, you don't want to print a negative article about Jim Jones. He's on the housing commission. He's, you know, hobnobbing with Rosalind Carter when she comes to town. He's this very important guy. Why would you want to diss him? Why Till
0: skillnad från The Chronicle så gav New West magazine inte upp i första taget. Men de skulle strax få erfara precis vad det innebar att gå emot folkets tempel. Samtidigt i folkets tempel så börjar Jones predikningar om yttre hot bli allt mer intensiva. Yttre hot, det låter så vakt och distanserat, men det är viktigt att komma ihåg att det här var en annan tid. Joseph McCarthys krig mot kommunism hade lämnat sina spår av rädsla hos många människor. Medborgarrättsrörelsen hade nyligen tilltagit men rasism var fortfarande utbrett och homosexualitet- ansågs fortfarande vara en psykisk störning. Många medlemmar var alldeles för bekanta med våld och orättvisa- både i sina hem och på en samhällsnivå- så det var logiskt för Jones att predika om just detta. Och det gjorde han, ofta och kraftfullt. Han talade om det kalla kriget och det faktiska hotet- om ett kärnvapenskrig med Sovjetunionen- Laura berättar att hon inte trivdes med det politiska klimatet i dåtidens USA.
2: I rikare människor people getting even richer. I saw us going to war with a country like Vietnam where people var fattiga and brown and vi, you know, to have no uh, morality about what wars we went to. I saw people you know continually oppressed. I was really discouraged by the picture I saw the United States. All denna
0: turbulens hade lett folkets tempel att några år tidigare söka efter en trygg plats. En säker zon där de både kunde överleva en potentiell kärnvapenskatastrof- men framförallt bygga upp deras eget socialistiska eden- fria från USAs kapitalistiska förtryck. Flera olika platser undersöktes- men valet landade till slut på ett litet land- vid Sydamerikas nordöstra kust, Guyana.
2: Från instant jag landade i landed in, in Guyana- jag the landet. I love the country, I love the people.
0: Det var ett antal saker som talade till Guyanas fördel. De var engelskspråkiga, hade en socialistisk regim och var tillräckligt fattiga och självständiga för att folkets tempel skulle kunna vinna inflytande, politisk makt och officiellt skydd. I den täta regnskogen, en 25 timmars båtresa från huvudstaden, så grundades Jonestown. Ett mindre antal medlemmar reste dit i förväg för att börja uppbyggnaden av det så kallade jordbruksprojektet som skulle bli en självförsörjande utopi. På New West Magazine så hade ordet spridit sig om Marshall Kilduffs grävande artikel. Telefonerna ringde i ett. Långa brev och hundratals samtal från upprörda medlemmar nådde tidningen. Det liknade nästan en politisk kampanj. Men de stannade inte där. Ledarna i Folkets Tempel förstod att om de verkligen skulle påverka tidningen- så var de tvungna att kraftfullt slå till- –där det verkligen kunde skada och kapa tidningens syre till försel. annonsörerna. De attackerades med samma metod och en lyckades till och med att få tag på tidningens ägare– –och tillika mediemogulen Rupert Murdoch. Men New West Magazine och Marshall Kilduff tänkte inte låta trakasserierna påverka deras journalistik– Dagen innan artikeln skulle gå i tryck så ringde en redaktör till Jim Jones och högläste ur artikeln. Medan Jones hörde orden så klottrade han ned tre ord på ett papper till de ängsliga medlemmarna som stod bredvid. Vi lämnar ikväll. Jones sida vid sida med hundratals medlemmar reste till Jonestown. Det var begynnelsen av ett nytt kapitel i deras historia. Det var dags att leva som de hade lärt. Men det var också början på slutet. Du har lyssnat på del 1 av en mörk historia om domedagsekten Folkets tempel med mig Karl Fridsjö. I nästa del hör vi om den dramatiska vändningen i Jonestown och om dagen då allting rasade ihop.
2: Y'all are a pair I can't even imagine that. Keep your emotions down, keep your
1: emotions down. Children will not hurt if you'll be if you'll be quiet if you'll be quiet
2: Yes, see Is it too
1: late for Russia? Don't be afraid to die. If, if these people land out here they'll they'll torture some of our children here. They'll torture our people. They'll torture our seniors.
2: We cannot have this. You know,
0: Lyssna på del 2. Tillgängligt söndag den 16 april. Prenumerera i din podcast app för att vara säker på att inte missa avsnittet eller håll dig uppdaterad och diskutera avsnittet i sociala medier. Där hittar du mig genom att söka på Karl Fridsjö, du kan också använda hashtagen En Mork Historia. Tack för att du har lyssnat! Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Demideck presenterar
1: fasadkarader.
2: Dörrklockan! Du ska gå in där! Polis! Effektar! Nej,
0: tennis tror jag. Pingvin. Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Vad? Nymålat! Men det typ var många år sedan vi mållade. Den med och målar gärna, men inte så ofta. Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.